0: Amém. Pode se sentar, por favor. Bom dia. Bom dia. Já tenho um, um tempinho que eu não apareço aqui, né, <risos> com vocês, porque a gente é, vem de uma sequência aí de quase dois meses, né? um mês e meio aproximadamente, é, concurso para o batismo, né. Então é, não estava aqui, mas Estava lá em cima todo domingo de manhã é, dando aula, né, sobre o batismo para os nossos irmãos e irmãs. E hoje eu tava vindo para cá, tava pensando que a gente chegou a cogitar em fazer o batismo na data de hoje, né, e na praia. Imagina, né, o frio que... com isso acontecendo hoje nesse frio, né. Mas graças a Deus, né, a gente ouviu a voz. O batismo vai ser semana que vem, tá? Domingo que vem, pela manhã, aqui na igreja mesmo eu quero convidar vocês, a gente tem aí uma turma fantástica de batizandos, e a maioria adolescentes, sabe, é lindo ver o que Deus tem feito, como Deus tem despertado, e como eles estão sensíveis a isso, e mais do que sensíveis, eles estão sedentos, sabe, tem um deles que vai se batizar... Que ele está falando, me procurando, correndo atrás de mim na igreja desde a tenda, quando eu tinha 10, 11 anos. Pastor, eu quero me batizar, pastor, eu quero me batizar. Eu falei, calma, cara, com 12 anos. E toda vez, e dessa vez ele vai, né? Graças a Deus. <risos> então, há uma sede, há uma fome, sabe? Há um despertamento acontecendo. É sobre isso também que eu vou falar um pouquinho aqui. Vou pedir que você abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus 28, versículo 18 até o 20. Mateus 28, 18 até 20. bem? Tem na tela também, se você preferir acompanhar. Vamos lá. E aproximando-se Jesus falou-lhes, toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Fala comigo aí, toda autoridade. Toda. toda. Fala de novo. Toda. toda. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Fala aí comigo, todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas. Fala aí, todas as coisas. Isso. <risos> que eu vos ordenei, e eu estou convosco, todos os dias, fala aí todos os dias, até o final dos tempos. Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de ser ministrado pela Tua Palavra, de sermos ministrados, Senhor, que o Senhor fale de maneira gloriosa e poderosa nessa manhã, mais uma vez, assim como o Senhor sempre tem feito, seja qualquer um dos irmãos que subam a essa plataforma, é o Senhor que fala, é o Senhor que toca, é o Senhor que movimenta, é o Senhor que transforma, é o Senhor que cura, é o Senhor que invade as nossas vidas com graça, Senhor, faz isso, faz de novo, mais uma vez nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Toda a autoridade, todas as nações, todas as coisas que vos ordenei. Estando convosco todos os dias. Essa é a grande comissão, né? segundo o Evangelho de Mateus. Jesus, antes de subir aos céus, já né, corpo glorificado, ressurreto, tendo passado aqueles 40 dias ali com seus discípulos, dá essa última instrução, na verdade, uma liberação, na verdade, meio que um empurrão. Vão! Enquanto estiverem vivendo. Tem muita gente, por muitos anos, talvez você tenha ouvido, né, que o imperativo, o grande imperativo da grande comissão é o id. Né? Id, portanto, por todo mundo. Mas o grande imperativo não é o id, né, porque até a palavra lá no original ela não dá essa conotação de id, mas é indo. Ou seja, enquanto viverem, enquanto vocês andam pela vida, enquanto vocês estão no caminho eu estou falando da escola também, né? enquanto vocês andam no caminho, enquanto vocês vivem, façam discípulos. O imperativo é esse, de fazer discípulos. E de fazer discípulo de quem? De Jesus. Mas para fazer discípulos de Jesus é primeiro, preciso que primeiro sejamos discípulos dEle. É onde Ele fala sobre ensinar todas as coisas. É onde ele fala sobre fazer discípulo de todas as nações. O pastor de Nilson, ele já fez uma série aqui, esses anos que passaram sobre a Eclésia, e você que vai fazer também a Escola, o Caminho, você vai ter aula exclusiva sobre isso, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas e mergulhar muito mais profundamente. Fazer discípulo de todas as nações é algo que não se resume a localidades apenas, sabe? Países, né? nações no significado de bandeiras, né, de territórios. Ela está falando sobre etnias, sobre povo, povos, todos os povos, façam discípulos de todos os povos. A gente hoje vive uma... O Wendell, né, falou agora sobre, daqui a 30 dias, cerca de 30 dias, né, pouco menos de 30 dias, entraremos em eleições aqui no Brasil, e a gente vê todos os dias uma guerra acontecendo, né? Guerra de argumentos, uma guerra de narrativas, ideologia contra ideologia. E muitas das vezes a igreja pode acabar entrando numa de responder ideologia com ideologia, quando não é essa a resposta que temos para dar, porque não é essa a resposta que devemos ser. Implica muito mais em ser do que em fazer algo. Todas as nações, todas as etnias, todos os povos, isso não exclui absolutamente ninguém, porque o pastor Denilson já falou isso para vocês, não sei se vocês lembram, vocês lembram o que é tudo na, na Bíblia, no grego? Lembra? Tudo. Em grego quer dizer tudo. Todas, no grego quer dizer todas. Ou seja, não há uma vírgula, sabe? não há um parênteses aí. Deus está interessado em todas as pessoas. Deus está interessado em todas as etnias. E aí você pode falar etnia, pensar em povos, em raças, mas também em tribos, em pensamentos, tribos de pensamentos, tribos ideológicas. Sim, Deus está interessado nelas. Mesmo que persigam, mesmo que se afrontem, mesmo que sejam daquele tipo que mais combatam o que a gente tem como proposta de vida, que é o evangelho de Jesus. Mesmo contra a igreja, Deus quer eles. E Deus vai alcançá-los através da própria igreja. É uma promessa dele. Estarei ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias. Na nossa vida, que é uma missão, a gente se depara todos os dias com grandes dificuldades. Cada um, né, mais uma vez aqui referindo, né, o Wendel foi falando coisa aqui, ele já pegou um monte de ponta aqui do que eu ia falar, mas tudo bem. O Espírito é o mesmo, glória a Deus por isso. É, cada um tem suas lutas, e quando a gente para para conversar às vezes um com o outro, para ouvir, como é o ambiente da escola bíblica, por exemplo, a EBD, a gente descobre, né? caramba, eu tava, pensei que eu estava ruim, né? mas tem gente que está pior, então o que, que eu posso fazer com isso? Porque o evangelho de Jesus ele implica nesse senso, nessa consciência de uma responsabilidade, de uma responsabilidade para alguém, de uma responsabilidade para uma terra, de uma responsabilidade para uma etnia, para um povo... Responsabilidade. Toda autoridade foi dada a quem? Jesus, gente. Alguém comigo aí? Beleza? Toda autoridade foi dada para quem? Toda. Toda é toda, né? Beleza. Então, a autoridade é dele. Nós nos movemos e nos lançamos sob, debaixo da autoridade dele. Certo? mas com uma responsabilidade que é nossa. Indo por todo mundo, andando, vivendo a sua vida, façam discípulos de Jesus. Isso começa a empurrar a gente para fora de nós mesmos. Isso me tira de dentro do meu próprio ego. Isso leva a gente para uma vida que a gente também estava falando outro dia, uma espécie de vida inofensiva no sentido de que você pode, sim, escolher levar uma vida que você não permita ser ofendido. Mas como assim não permitir ser ofendido? Eu vou sempre, sabe, alguém vem para me ofender, eu vou, eu não vou deixar isso acontecer, eu vou me posicionar e vou devolver. Não, simplesmente aquela ofensa não entra em você. É possível viver dessa forma. Foi isso que Jesus, dentre tantas outras coisas, ensinou no Sermão do Monte. Viver uma vida em que você... Não seja ofendido, não seja fisgado pela isca de Satanás que tem trazido divisão a, tanta, a tantas igrejas, a tantos filhos e filhas, colocados um em ofensa com o outro, em, perdão, em falta de perdão um com o outro. Essa é a grande estratégia de Satanás. Fazer com que nos sintamos ofendidos e às vezes são coisas pequenas, às vezes são coisas grandes, mas te ofende. O que Jesus nos ensina que, e nos chama é viver uma vida que você não precisa ser ofendido, você não pode mais ser ofendido e você se torna inofensivo porque você não retribui a ofensa. E nesse contexto de guerra cultural, ideológica, narrativa, quanto a igreja tem sido ofendida ou tentado ser ofendida. E muitas das vezes a nossa o nosso impulso é de responder na mesma moeda. Quando Jesus fala é exatamente o contrário, cara. A igreja tem uma resposta, a resposta dela é ensinando, discipulando, manifestando a presença dele, manifestando o amor e a graça dele, que quer alcançar todos os povos todas as pessoas, todas as ideologias, direita, centro, esquerda, Jesus está interessado em todas essas pessoas, porque é sobre pessoas. Paulo escreveu que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas tem hora que a gente parece que esquece disso. Nossa luta é contra principados e potestades, que é, assim o que, de, certo, de uma maneira como marionete, espiritualmente, manipula todas essas pessoas de pensamentos contrários aos pensamentos e ao evangelho de Jesus. Há uma manipulação espiritual, mas a nossa guerra é contra esses seres espirituais, entidades espirituais que manipulam essas pessoas. Só que essa guerra também já foi vencida, porque Jesus tem toda a autoridade nos céus, na terra, debaixo da terra... Jesus está assentado à direita de Deus acima de todas essas principados, potestades, autoridades e poderes. Toda autoridade. Para todas as nações. Obedecendo em todas as coisas. E Ele estando conosco todos os dias. Qual é a resposta que eu acredito, irmãos, ser mais eficaz da igreja em meio a esse cenário, Marcos 16, do versículo 14 a 18, Marcos 16, 14 a 18, agora, o evangelista João Marcos, também falando sobre esse texto da Grande Comissão, e aqui ele, ele abre mais, ele expõe mais ainda sobre o que Jesus estava ordenando. Por último, então, falando sobre Jesus, apareceu aos onze, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e dureza de coração por não terem dado crédito aos que o haviam visto ressurreto. 15, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fala aí, toda criatura de novo. A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem. Dois pontos, ou seja, é verdade, vai acontecer, é sequência disso. Os que creem, o que, que acompanha os que creem, quais sinais? Em meu nome, no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Eu acho que tem hora, isso também eu me incluo, tá? que muitas das vezes a gente ou parece que meio que apaga né, o que a gente já leu e a gente não lembra que é verdade, que a Bíblia fala que isso vai seguir os que creem. E esses sinais seguirão aqueles que creem. E quem crê não é o pastor, não é o diácono, cada um de nós, filhos, filhas de Deus, em missão, sob autoridade do nome de Jesus, com a confiança de que Ele está conosco todos os dias, porque foi Ele que prometeu, ele está conosco todos os dias, Ele nos dá capacitação para realizar todas essas coisas, todos os dias, quantas vezes forem necessárias. Quantas vezes forem necessárias. A gente está vivendo um tempo aqui na igreja, é como se... A Bíblia ela fala né, sobre plenitude dos tempos, né, que quando Jesus veio ao mundo, né, o cenário estava todo pronto. Deus fez com que todo o cenário político, econômico, desenvolvimento, tudo estivesse pronto para quando Jesus chegasse, manifestasse a glória dele aqui na Terra, cumprisse o seu ministério e depois o Evangelho seria levado por todo mundo. Deus tinha preparado todo o contexto para que isso acontecesse em idioma, em cultura, em estradas. Deus tinha feito tudo, quebrando a religião judaica na época, fragmentada. Jesus chega no exato momento, no momento perfeito. Deus envia o Seu Filho para nos salvar. E essa questão de plenitude dos tempos é uma convergência de fatores para tornar um ambiente ou um lugar ou as nossas próprias vidas propícias ao que Deus quer fazer. Uma das matérias que eu, que eu vou lecionar é a história da igreja, e a imersão também mexeu muito com a gente, sabe? Que fez ali o, a, a explanação né? para todos os participantes. E cada vez eu repeti, eu não sei quantas vezes que eu repetia <risos> o resumo da história da igreja, eu perdi as contas, mas deve ter sido umas 15, sei lá, cara. Não lembro, lembro, Felipe? 24? Caramba! <risos> eu não lembro. 24 vezes repetindo o resumo. Né? E nada escrito, né? dado na hora. E cada vez que eu repetia aquele resumo, que eu revisitava aqueles pontos e que eu trazia aquilo, algo ia se acrescentando dentro de mim. É como a gente revisitando lugares e passando por cima... É, é, de lugares mesmo que pessoas no passado passaram, viveram, foram transformadas, impactaram, e a gente revisita isso. E toda vez que a gente vai lá e volta, é como se a gente trouxesse um pouco daquilo para agora. E viver dessa maneira, com essa atitude, com essa consciência, porque é uma questão de consciência, você saber que Jesus prometeu estar com você, todos os dias, te capacitando para expulsar demônios, para curar enfermos, todos os dias, quantas vezes forem necessárias. Às vezes a dificuldade vem, vem enfermidade, e, num primeiro momento, a gente pode ser tomado de um certo pânico, de um certo desespero. Mas existe um Deus todo poderoso e grandioso Criador dos céus e da terra, que fez tudo simplesmente a partir da sua voz. Esse Deus habita dentro de mim e de você através do Espírito Santo, Aleluia. que nos co coloca dentro do relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito. Ele nos levou para lá, cara, porque Ele nos conta a conversa de um com o outro. Ele manifesta o que o pai e o filho querem tratar conosco. Ele nos botou dentro do seio dEle, do cuidado dEle. Esse Deus habita em vocês. E Ele pode e Ele quer curar enfermidades, expulsar demônios, transformar realidades, alcançar pessoas de todos os povos e pensamentos. Ele quer fazer isso. E na nossa igreja a gente hoje vive uma realidade em que a gente. Deus nos moveu a ter aqui um momento de oração, a sala de oração que acontece toda terça-feira. E quem tem vindo sabe que o que acontece numa terça-feira nunca é igual do que aconteceu na terça-feira anterior. E não vai ser igual ao que vai acontecer na seguinte. Porque simplesmente Ele vem. Ele vem e Ele responde. uma direção que Deus deu de um momento de oração vertical só para ele, em que eu não preciso necessariamente estar tá orando diretamente sobre alguém, mas orar para ele, ele vem e ele responde, é real, é de verdade, ele vem e ele responde, convergindo com isso a gente tem as casas oceânicas que começaram a cerca de um mês e pouco atrás. E, semana a semana, Deus tem movido, Deus tem gerado coisas poderosas. E a gente vai começar a ter muito testemunho desse, que já vem acontecido. E sobre a casa oceânica em si, é um ponto que eu trago aqui como essa missão. Porque a grande comissão, ao contrário do que a gente já ouviu há muito tempo, não pode ser a grande omissão. né? Jesus conta conosco. Na autoridade dele, ele nos empregou numa missão. E nos capacita a estar presente conosco nessa missão, todos os dias. Basta respondermos. Porque... Se a gente olhar, e aí abre comigo aí Mateus 24. Mateus 24. Do versículo 3 até o 14. Quem estava na IBD de, sobre escatologia vai lembrar que a gente falou sobre Mateus 24. Do versículo 3 até o 14. Faz muita diferença, irmãos, quando a gente lê a Bíblia e só o que está escrito na Bíblia não, não fica tentando inventar muita coisa. A partir do versículo 3. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras... Seus discípulos aproximaram-se dele, em particular, dizendo, dize-nos quando essas coisas acontecerão e que sinal haverá de sua vinda e do fim do mundo. Perguntou, quando que tudo isso vai acontecer? Quando que o Senhor vai assumir o reino? Quando que o Senhor vai reinar a partir de Jerusalém? É isso que eles estão perguntando aqui. Jesus lhe respondeu, tente cuidado para que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras não fiqueis alarmados, pois é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Fala aí, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vou conversar um negócio para vocês. Quando eu, tava, né, quando eu não pregava, toda vez que o pastor falava isso, né, repete, eu ficava para morrer. Agora eu não consigo não fazer. Então vocês me perdoem por isso. Tá? É, ainda não é o fim. Então guerra na Ucrânia, guerra não sei onde, guerra ideológica, Jesus está voltando. Cara, não é isso que está dizendo. Ele falou, ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra a nação, e reino contra reino. Reino você pode entender também como ideologia contra ideologia. Tá? E haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos haverão de abandonar a fé, trair e odiar uns aos outros. Também surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Parece um pouco né, com o cenário que a gente tem vivido né, nos nossos dias. E aí, versículo 13 mas quem perseverar até o fim será salvo. E 14, e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro para testemunho a todas as nações. Fala aí de novo. Pode falar. E então virá o quê? Então, é guerra que define, né? Jesus está voltando. É guerra, gente? Rumor de guerra? peste, perseguição, o que define? Jesus vai voltar, está voltando, está bem perto. O que que define? Quando o evangelho do reino for pregado pelo mundo inteiro para testemunho de todas as nações. Isso muda a nossa ótica, muda a nossa perspectiva, porque a gente deixa de ser uma igreja que está aqui, confortável, achando que vai ser vai fugir, vai ser removida e passa a gente para uma ótica. Antes, ela estava a igreja que estamos esperando por Jesus voltar. Mas essa ótica, o que Jesus diz aqui, na verdade, Ele está esperando por nós. Ele está esperando que, de fato, assumamos a missão que Ele nos confiou. Pregar o Evangelho a toda criatura, o Evangelho do reino de Deus, o Evangelho completo, Todas criaturas em todas as nações. Deixa eu falar, cara. Jesus está esperando por você entrar na missão para ele voltar. Se você vê injustiça hoje e fica indignado, se você vê corrupção hoje e fica indignado, se você sofre com uma enfermidade incurável e fica indignado, Jesus está esperando por você para que ele venha e resolva tudo isso de vez. A ótica é essa. O céu está olhando para a Terra, esperando uma resposta da Terra. A resposta da missão de Jesus. Casas oceânicas não são estratégia de crescimento, nem nada disso. É missão. É missão. Porque Jesus prometeu que está conosco todos os dias, nos capacitará todos os dias, que podemos expulsar demônios, curar enfermos todos os dias, quantas vezes forem necessárias, se estivermos com ele na missão dele. E para isso, tem tanta gente, às vezes nem tão longe, às vezes na sua própria casa, às vezes no seu trabalho, que Deus quer curar, que Deus quer transformar a mentalidade, mas Ele só está esperando você se lançar nisso. Só está esperando eu me lançar nisso. O céu está olhando para a terra. Quando você abre a sua casa, e a gente cantou aqui, né? Eu abro a minha casa, pode morar aqui. Está abrindo mesmo, Não é todo mundo que gosta de abrir a casa. A gente sabe disso. E isso também... Eu estava conversando com a Jéssica sobre isso. E é algo que Deus também tem me mostrado, de, sabe? Uma outra perspectiva, que é a perspectiva do Evangelho. Onde a gente antes era sempre tendencioso, ou até mesmo ensinado, a preservar a nossa intimidade no sentido de privacidade. Né? preservar a minha privacidade. Só que o evangelho, cara, se vocês não entenderam, se eu não tinha entendido ainda, ele não permite uma privacidade nesse sentido. A vida é comum a todos. Porque se tem algo dentro da minha casa que eu não posso abrir, por que, que eu não posso abrir? Se tem algo sobre mim que eu não posso expor, o que, que é isso que eu não posso expor? É uma vida aberta, a hospitalidade é muito mais do que receber pessoas hospedar na sua casa, mas pessoas hosped... você hospedar pessoas na sua vida. Você só pode levar uma pessoa a um lugar que você já tenha ido antes. Quarta-feira passada, lá em casa, o Senhor nos levou para um movimento diferente ali, onde começamos a testemunhar coisas que o Senhor já fez no passado em nossa vida, ou que está fazendo, e cada irmão foi testemunhando e foi manifestando, trazendo, revisitando aquilo e colocando para a gente também experimentar junto com eles aquele momento de curas, de portas de emprego, milagres financeiros, de impulsos de Deus. E a gente começou a falar sobre testemunhos e revisitar aquilo que o Senhor tinha feito antes, e aí a gente começou a um ministrar sobre o outro. Os irmãos que testemunharam sobre cura oraram sobre pessoas que estavam com enfermidades. Os irmãos que testemunharam sobre provisões milagrosas financeiras profetizaram e ministraram sobre irmãos desempregados ou com empregos que ainda não são o suficiente. E assim foi. Quem testemunhou de um alcance sobre palavras de amor através de uma palavra de conhecimento, de transformação, ministrou sobre as nossas crianças. É sobre isso que se trata a missão. Talvez você hoje ainda, sabe, poxa, eu não queria abrir minha casa, não eu te falo que, na verdade, a gente nem tem agora, nesse momento, líder né, disponível, mas hoje eu quero fazer algo aqui. E aí, talvez eu arrumei um, um problema, entre aspas, para nós mesmos, mas é o que Deus está mandando fazer e tem que ser feito. Se você ouviu, nessa manhã, o Senhor falando com você, e se você ainda não se lançou nessa missão... Se você ainda estava resistente, por qualquer motivo que for, de não abrir a sua casa ou de não ser um líder, de repente você está num lugar que não tem um espaço, não sei, mas se você, nessa manhã, percebeu no seu coração uma voz suave te chamando para se tornar um líder e um daqueles que vai levar o Evangelho do Reino em qualquer casa aqui da nossa cidade, até mesmo fora da nossa cidade, onde quer que Deus te leve. E a gente vai se virar para fazer isso acontecer também, para te dar todo o que for necessário para que você desenvolva esse trabalho. Eu quero te pedir para vir aqui à frente. Se você quer ser um líder de casa se você quer ser um pastor de casas, se você quer ser um daqueles que leva o evangelho do reino a outras pessoas, não necessariamente na sua casa, mas em qualquer outra casa que se abrir. Se você quiser fazer isso, não importa a sua idade, não importa a sua condição financeira, não importa o seu grau de instrução, não importa nada disso, importa um coração disponível, atento, sensível à voz do Senhor, porque o Espírito Santo vai te capacitar. E nós estaremos aqui. Tem alguém aqui que ainda? Amém. 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 Glória a Deus. 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 Aleluia. 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 Quero pedir que os líderes de casas oceânicas se levantem, que estão aqui presentes. E que venham aqui em duplas e ministrem sobre esses três irmãos. Ou em trio e ministrem sobre eles. Pedir que você, igreja, se levante. Você que estiver assistindo em casa, ore agora conosco, oh Deus, o louvor pode subir também, oh Deus, em nome de Jesus, teu filho ouve a tua voz, Senhor, teu filho ouve e responde a tua voz, Senhor manifesta, Senhor, o teu querer através da vida do teu filho. Sim, Jesus. Sim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espírito de Deus. Bem sobre essa filha amada e querida. Espírito de Deus colocando estratégias e palavras assertivas e poderosas para transformar vidas, para despertar destinos em Ti, Senhor, para liberar destinos em Ti, Senhor, para trazer pessoas de volta, pessoas que estavam se perdendo, pessoas que estavam morrendo, que ressuscitem em Ti através da vida da Tua filha, em nome de Jesus, porque é uma unção de resgate sobre Sua vida uma unção de resgate, de buscar o perdido, de alcançar, de transformar, de liberar destinos, de quebrar correntes de pensamentos, em nome de Jesus, da ousadia e capacidade, unge a Tua filha nesse momento, Espírito de Deus, enche, enche ela, Senhor, enche ela da Tua presença, enche ela com palavras de conhecimento, de revelação, enche o coração dela de amor Senhor que é o fundamento de tudo que será feito de tudo que será construído um profundo amor por
1: almas um profundo amor por jovens em nome de Jesus
2: guardando Senhor guardando a tua arca naquela casa Senhor, como o Bédia guardou Senhor a tua arca em sua residência, Senhor. Enquanto muitos ali não queria, porque aquela arca trouxe morte ali, Senhor. Mas o Deus dom, e sentiu no coração e falar: Eu quero a arca, eu quero a presença de Deus na minha residência. E a tua palavra diz que o Senhor alterou, Pai, alterou o céu sobre aquela casa. O Senhor colocou tudo no lugar. Shalom, Senhor. Shalom nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, Senhor, é o que eu profetizo, Senhor, sobre cada casa oceânica, Senhor, que está apacentando filhos Teus, Senhor, que estava desgarrado, Senhor, como ovelhas sem pastores, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, declarar sobre Ele autoridade, unção, eu profetizo autoridade, Senhor, que despedaçará jugos, Pai, vai resgatar ovelhas perdidas do Teu rebanho, Senhor, Deus, coloque um cajado agora sobre cada pastor
3: Coloque agora um
2: cajado sobre cada pastor Que vai resgatar, Senhor As ovelhas que caíram, Deus, nos abismos, Senhor Deus, em nome de Jesus Eu profetizo, Senhor, um novo tempo, Senhor Destino sendo alterado, Senhor Oh, aleluia, sobre cada casa oceânica, Senhor Que está nascendo hoje aqui, Senhor para o louvor e para a glória do Teu nome, e isso é muito profético Senhor, porque nessa manhã, nessa madrugada eu sonhei, colhendo Senhor muitas amoras Pai, eu profetizo que muitos frutos virão Senhor, sobre a vida dos Teus filhos Pai, capacita, encha-os de graça, encha-os de, de poder Senhor, para que a teu glória seja manifestada naqueles lugares Pai, em nome de Jesus,
0: todas as pessoas todas as nações todas as coisas toda a autoridade do nome de Jesus Senhor nos lançamos em missão Senhor em cada vida aqui representada Senhor cada casa, cada líder Senhor milhares Senhor chegarão a ti Senhor a partir da vida deles jovens Anciãos, adultos, crianças Transformados e cheios do Teu Espírito Em nome de Jesus Senhor, que essa seja uma igreja, Senhor Junto com outras igrejas Que sejam conhecidas Como igrejas cheias da presença do Senhor Igrejas que respondem
1: ao Teu chamar à Tua voz Que se lancem em missão, Senhor que se lancem em missão, Pai, capacita os Teus filhos em nome de Jesus, Senhor. Através, Senhor, de qualquer tipo de dificuldade que eles enfrentarem, que eles saibam que eles tenham a plena consciência da Tua presença com eles, Senhor. Dá ousadia a eles, Senhor, a se moverem debaixo da autoridade do Teu nome, expulsando demônios, curando enfermos, Transformando vidas, assim como o Senhor andou nessa terra. Ah. E enfermos que se deparavam contigo eram curados. Perturbados que se deparavam contigo eram libertos. Possuídos eram libertos. E em nome de Jesus. Teus filhos e filhas se movam debaixo da autoridade do Teu nome Com toda coragem e com toda a ousadia Porque as portas do inferno não podem prevalecer Contra a igreja do Senhor Contra a igreja que responde a voz Contra a igreja que conhece a voz Contra a igreja que honra a voz do Senhor queremos te honrar Senhor com as nossas vidas em nome de Jesus.
2: A poder em seu nome Jesus para curar, libertar. A poder em seu nome Jesus para curar, libertar. A poder em seu nome Jesus para curar a poder em seu nome Jesus pra curar libertar a poder em
3: curar aleluia a
2: poder em seu nome Jesus
1: pra curar
3: aleluia. quando a igreja se posiciona o inferno treme quando a igreja se posiciona o inferno não resiste, é a igreja que se posiciona para levar adiante o evangelho, todas as nações se achegarão, todas as nações temerão, o evangelho do reino precisa ser anunciado, o Senhor nos convoca a não abrirmos mão, principalmente agora nesse tempo, então, louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua casa, por esses irmãos que estão abrindo sua vida para serem hospitaleiros, hospitaleiros de vidas. Pai, nós te agradecemos nessa manhã por mais este despertamento, aonde nós como igreja nos posicionamos além de igreja, como eclésia, como autoridade Legislativa Como autoridade do reino dos céus Para manifestar aquilo que acontece nos céus Seja também uma realidade na nossa casa Seja uma realidade na nossa casa oceânica Seja uma realidade na nossa cidade Seja uma realidade na vida do povo desta cidade Nós pronunciamos e declaramos os decretos celestiais Sendo liberados sobre esta igreja Sobre esta eclésia Em nome de Jesus Cristo Te rendemos toda honra, toda glória e todo louvor Por esse encontro matinal Ao nos despedirmos, pedimos Continua, Senhor, a manifestar o Teu Espírito sobre nós Encorajando-nos a não desistir Encorajando-nos a ir adiante Até que Tu venhas Não nos escondemos e nem vamos nos esconder mais. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Muito obrigado, Pai. Você pode dizer obrigado, Senhor? Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Que todos tenham um dia maravilhoso. Um bom domingo, um bom almoço. E aguardamos vocês às 18 horas. Aqui, na nossa comunhão. Em nome de Jesus. Um grande abraço. Um beijo no coração. E até mais.